0: priebeh opäť poznamenala aj súčasná geopolitická situácia, najmä palestínsko-izraelský vojnový konflikt. V úvodný deň Veltrhu slovenský filozof Slavoj Žižek ostro vystúpil proti rozhodnutiu posunúť odozdanie ceny Libertatur Prize palestínskej autorke Ajdejny Šibli a pridali sa k nemu aj ďalšie desiatky známych spisovateľov. Na Veltrhu si tento rok osobne prevezme cenu mieru Salman Raždy, o ktorom dnes budeme ešte hovoriť a nemecký preklad roma Malá Dunajská vojna vo Frankfurte odprezentoval aj slovenský spisovateľ Pavel Rankov. V dnešnej literárnej revi privítame scenáristku a autorku detských kníh Zuzanu Líškovú a predstavíme vám jej brózu Odvaha tohto leta. Hrať vám budú Tony Bennett, Lady Gaga a Sisa Feher. A to všetko vás čaká v spoločnosti Jany Mikovičovej a Dada Naďa.
1: The only thing I've plenty of, lady Dream a while, scheme a while You're sure to find happiness And I guess all the things you've always planned How you'd like to see me look and smell Work doesn't serve Gaga Till the lucky day
0: Zaujímavá dvojca Tony Bennett a Lady Gaga. Na úvod by som vám rád ponúkol aspoň jednu ukážku zo zborníka víťazných prác 27. ročníka literárnej súťaže povietka 2023. Táto súťaž od začiatku 90. rokov výrazne ovplyvňuje podobu súčasnej slovenskej prózy a uviedla do literatúry takých autorov ako Balá, Monika Kompániková, Marius Kopčaj, Peter Kryštúfek a mnohých ďalších. Hlavnú cenu tento rok získala na základe rozhodnutia poroty Lucia Palinkáš údajne za svoju prvú povietku, ktorú sa jej podarilo aj dokončiť. V zborníku poviedka je okrem všetkých ocenených poviedok publikovaný aj predslov predsedničky poroty Nikolo Hoholcerovej, štatistické údaje a zoznam všetkých súťažných prác, ktoré postúpili do druhého a tretieho kola. No a ja som pre vás nevybral tú výťaznú poviedku, ale vybral som poviedku uvoľnená od Anity Minárik-Švarcovej, ktorá získala čestné uznanie. Anitamina švarcová pracuje ako anesteziologička a jej poviedka ma zaujala veľmi výraznou poentou a zmyslom pre čierny humor. Skrátenú ukážku z poviedky Uvoľnená, ktorá získala čestné uznanie poroty, vám prečítam Zuzana Jurigová Kapraliková. Chcete
2: vytrhať aj tie fúzy? Prosím, no či chcete, aby som vám vytrhala tie fúzy, sa pýtam, keď už trhám obočie. Naposledy som na kozmetike bola v puberte. Teraz mám 35 a podľa všetkého mám aj fúzy. Kozmetička ľudmila mi celý čas naznačuje, že sa zanedbávam. Mám slušivé mikádo, vkusné oblečenie, zuby bezkazov a nalakované nechty, ale lupa a stropové svetlo ma zredukovali na zanesené póry. Nie, tie mi nechajte. Rozhodla som sa po veľmi dlhom váhaní. Doteraz neviem, či som odpovedala správne. Každá žena má aspoň trocha fúzy, keď sa pozeráte dostatočne zblízka. Tie vaše ale nie je treba vytrhávať, máte pravdu. Snaží sa našu situáciu zachrániť Ľudmila. Ľudmila je z Ukrajiny, ale zdôrazňuje, že tu žije už 7 rokov. Je hrdá na to, že nepatrí k tej utečeneckej svoloči, ktorá podľa nej dostáva zadarmo všetko to, čo si ona musela poctivo vydrieť. Ľudmila ma vyzliekla. Poučila ma, že tvár sa v skutočnosti končí medzi prsiami a že môj rolák jej bude prekážať v natieraní a masírovaní môjho výstrihu. Zabalila ma do úterákov a teraz sa ma snaží presvedčiť, že skúsené ženy túto procedúru dokážu prespať. Musíte sa uvoľniť. A spolu s relaxačnou hudbou mi pustila do tváre vodnú paru. Pod chrbtom mám vyhrievanú podložku, rovnakú, ako som si kedysi kúpila v Lidli. Len tá moja už dávno nefunguje. Mám zavreté oči a občas počujem, ako mi v kabelke vibruje mobil. Toto je tá naozaj relaxačná časť. Nepozerať sa, kto píše a čo píše. Užívať si vzdialenosť vibrovania hodinu ignorovať kolegyne sťahujúce sa na primára, na pacientov, žartujúc o tom, že sa zasa nestihli ani naobedovať. Lebo sranda musí byť, aj keby obed nebol. Možno sa mýlim, a píše mi manžel, že už doletel do Ameriky. Každú chvíľu by mal pristáť v San Francisku. Latka L65. Vždy si predtým, ako niekam letíme jeden bez druhého, oznamujeme číslo letu. Ani jeden z nás nevyslovuje, že je to pre prípad leteckej nehody. Sme evidence-based ľudia a dokonale racionálne vieme, že letecká doprava je najbezpečnejšia na svete. Hromada plechu vo vzduchu pod označením KL605. Manžel za prácou lieta často. A ja sa potom často zamýšľam, aké by to bolo, ak by jeho lietadlo raz naozaj spadlo do mora. Zatelefonoval by mi niekto z americkej kriminálky, alebo by som sa to dozvedela iba zo správu. Pochybujem, že by niekto na druhom kontinente našiel tak rýchlo môj kontakt. Utopené mobily na oceánskej platni. Niekoľkokrát som túto tému nadhodila doma, ale manžel o tom, čo budeme robiť po smrti toho druhého, nechcela ani počuť. Braj sme mladí a zdraví. Nechápe, že to s tým nejako nesúvisí. Každý deň stretávam ľudí na sklonku života, ktorí ešte včera boli mladí a zdraví. A tak premýšľam a plánujem sama. Pretože šťastie praje pripraveným. Snažím sa vžiť do fiktívneho vdovského života. Spomínam na život predtým, než sme sa spoznali. Ale to bolo veľmi dávno. Nemám si veľmi čo vybaviť, okrem stúžkovej a maturity. Môj nový život bez manžela by musel byť úplne iný život. No vidíte, tak ste si predsa len trochu odpočinuli. Spokojne začvýrikala ľudmila, aby ma prebrala z myšlienok. Zapla svetlo a s diárom v ruke sa ma spýtala, kedy prídem na budúce. Dohodli sme sa, že o mesiac to bude ideálne. Časom vám vaša pleť sama povie, že chce ísť znova na kozmetiku. Poučila ma s úsmevom, keď ma vyprevádzala z dverí. Ešte v ten deň manželovi zavolali, že som zomrela. Jeho kontakt našli okamžite, pretože som zomrela s mobilom v ruke. Zrazil ma tmavomodrý pežot, ktorý som nevidela vyletieť spoza rohu. Na mobile som práve vyhľadávala, či let KL-605 už konečne pristál. Manžel bol na moju smrť presne taký nepripravený, ako som očakávala. V práci dostal týždeň dovolenky navyše.
1: mean a thing if it ain't got that swing. do what do-a, 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 do-a. No,
3: it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do-a, 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 do-a.
1: Made no difference if it's swing
3: or it's hot.
1: Give it all the rhythm that you've got. Oh, it, it don't, don't mean a thing, thing if it ain't got that swing. Dua 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 Tony do?
0: V je rozhlasová televízna scenáristka a autorka detských kníh Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné zimná zmrzlináreň a odvaha tohto leta Zuzana Líšková. Ukážku z knihy Zimná zmrzlináreň sme už v literárnej revi počuli a dnes vás čaká krátke čítanie z jej novinky odvaha tohto leta. Zuzany som sa spýtal, prečo sa začala popri písaní scenárov venovať aj písaniu detských kníh.
4: Myslím si, že to bolo tak naopak. <laughs> Najprv som začala písať a až potom som začala robiť scenáre, len teda k tomu vydávaniu som sa dostala oveľa neskôr, než som začala písať. Detské knihy existovali dosť dávno, konkrétne táto, čo teraz vyšla úplne najnovšia odvaha tohto leta, tak ten nápad vznikol už pred 20 rokmi. Samozrejme, ako to pri prvých knihách býva, tak veľmi dlho trvalo, kým som bola spokojná s tým, čo som napísala, veľa som prepisovala a tak. A potom som hľadala niekoho, kto by to vydal. To sa mi nepodarilo v tom čase. A tak som na chvíľku tak zanevrela na to celé písanie a pohľa sa iným smerom a pohlasom sa práve smerom k rozhlasu, pre ktorý píšem už od skončenia vysokej školy, takže to už bude mnoho rokov. A neskôr sa k tomu pridalo písanie aj pre televízie. No a potom sa mi narodili deti a ja som si povedala, že by bolo fajn, keby som sa vrátila k tomu svojmu starému, bývalému, dávnemu snu písať pre deti viac. Najprv som začala prispievať do Ubliny, detského časopisu, vlastne od druhého čísla. Tam som tak postupne nazbierala odvahu, odvahu <laughs> skúsenosti a schopnosti a potom vlastne ešte pred zimnou zmrzlináňou prišla e, prvá kniha, ktorú som tiež už napísala dávnejšie, ale vďaka tým nadobudnutým skúsenostiam z písania do časopisov som ju dokázala prepracovať do takej podoby, že si konečne našla vydavateľa, teda pani vydavateľku pani Magdalenu Fazekašovú z Trio Publishing a tá ju vydala. No a následne som si povedala, že teda sa mi to celkom páči a aj som zistila, že ma to veľmi baví písať pre deti a tak vznikla Zimná zmrzlináreň. No a tak som sa tak nejak rozbehla.
0: Táto tvoja druhá kniha Zimná zmrzlináreň hovorí o ľuďoch, ktorí sú outsideri, sú iní ako ostatní, napríklad aj tým, že jedia zmrzlinu výhradne v zime. V tomto prípade v zimnej zmrzlinárni pani Mrazikovej Ty poznáš niekde nejaké také miesto?
4: Áno, zimná zbrzlináreň to bol taký náhly nápad niekto by povedal, že, že také osvietenie že toto slovné spojenie som ja začula náhodne v električke <laughs> neviem kto to povedal v akej súvislosti, ale ako som to začula, tak sa mi začali spájať rôzne motívy a rôzne veci v hlave a spomenula som si na taký trojuholníkový dom v Liptovskom Mikuláši, ktorý naozaj stojí a vystredalo sa v ňom veľmi veľa prevádzok ja som vždycky ako dieťa o ňom veľa snívala, a prišlo mi to neuveriteľné že niekto taký dom postavil a že ešte dokonca stojí a na čo to komu bolo, čo tam robili a celé sa mi to tak spojilo že toto je ten dom, toto je tá zimná zmrzlináreň a v tej chvíli sa začalo celé to dobrodružstvo vymýšľania príbehu a postav a, a, postav a hneď, hneď tam bola pani Mráziková a všetci tí ostatní ti sa zjavili hneď v zápäti ako vznikla pani Mráziková, ktorá má veľké srdce a veľa odvahy. Mám pochopenia pre ľudí, ktorí tak úplne nezapadajú a ako si povedal, tak robia veci, ktoré by sme možno povedali, že sú aucederské.
0: Ty si spomínala, že svoju novinku Odvaha tohto leta si napísala ako úplne prvú, ale že tá cesta k čitateľom nebola jednoduchá, aký je za tým príbeh?
4: Táto knižka bola stále v poličke, pretože pred tými mnohými rokmi, keď som nenašla vydavateľa, tak kamarát mi pomohol ju zalomiť a v takom veľmi malinkom náklade, 11 kusov, sme ju si vydali ako taký samizdat, dokonca mala aj ilustrácie od Moniky Paskov-Mikiškovej, týmto jej ďakujem, spravila zadarmo, lebo sa jej príbeh veľmi páčil. Ondrej Jog ju zalomil a tak existoval v takej malinkej podobe, no ale samozrejme s časom už niektorí z tých, ktorí spolupracovali, konkrétne Ondrej, keď videl v rukách zimnú zmrzlináreň, ktorú som mu darovala, tak a neskúsil by si aj tú odvahu, že by vyšla viac ako teda v v tej samizdatovej podobe. A ja som to povedala, že dobre, tak ja by som skúsila. A on mi aj povedal, že či by som rovno neskúsila Zuzku Dušičkovú osloviť, že má taký pocit, že by to mohlo klapnúť. A ja som si povedala, že nazbieram aj ja tú odvahu a urobím to. Oslovila som Zuzku Dušičkovú a klaplo to. A jej sa to veľmi páčilo. Nazbierala tiež odvahu, (laughs) vydať ju. A tak vznikla.
0: A odvaha tohto leta je kniha o rodinnom tajomstve?
4: Je to dôležité, si myslím, asi pre toho detského čitateľa, keď to dieťa číta prvýkrát a to také objavné, že wow, ale zároveň ono nie je až také úplne skryté v tej knihe. Ukáže sa síce na konci, ale tie indície sa nachádzajú vlastne v celej knihe k tomu ale hlavne je to o vzťahoch a o tom, ako dvaja chlapci, ktorí sú si v niečom veľmi podobní, prežívajú veci veľmi rozdielne a aj sa správajú veľmi rozdielne a ako veľmi ten vzťah starí rodičia, deti, alebo teda vnúci je dôležitý pre všetkých nás.
0: Odvaha takto leta hovorí o dvoch veľmi odlišných 11-ročných chlapcoch Bírovia Tónovi, ktorí trávia letov svojich starých mám. Mm, myslím si, že zaujíme aj ilustráciami Jozefa Gľabu, ktoré sú v duchu takého moderného retra. Prečo ilustroval práve on?
4: O ilustráciách sme sa so Zuzkou Dušičkou, s so vydavateľkou, rozprávali hneď na začiatku a rozprávali sme o viacerých možnostiach. Práve ona prišla s Joškom, ukázala mi jeho práce a mala som pocit, že je to presne to, čo tá kniha proste potrebuje, aby zafungovala. Pretože jeho rukopis je taký komiksový, je taký zveličený, je taký istým spôsobom drsný. Ja ho volám ako taký šmirguľový papier a mala som pocit, že bude perfektne fungovať s tým textom lebo ten text je tiež taký trošku drsný trošku taký neplyne, úplne hladko tí chalaní nie sú úplne, že by ich človek ľúbil na prvú šupu tak aj tie ilustrácie potrebovali nebyť na prvý pohľad ľúbivé A čo sa týka finálu, tak Joško prišiel s vlastnou technikou, ktorou sa rozhodol pracovať, keď si knihu prečítal a teda súhlasil, že do toho pôjde. A to ma veľmi potešilo, že naozaj zvolil také posunuté retro. On ich vytvoril na papieri, naozaj si ich nakreslil a potom ich dotváral v počítači. A myslím si, že kombinácia tohto aj toho, že to uh, robil, keď bol u svojej babky <laughs> jedno leto tak vytvorila fantastický výsledok, kde text a ilustrácia zafungovali veľmi dobre.
0: V knihe Odvaha tohto leta sledujeme najskôr postavu Míra, potom Tóna. No a Mírovi bude venovaná následujúca ukážka. Skús nám ho trošku predstaviť.
4: Miro je chlapec, ktorý je v opozícii ku takmer všetkému, čo sa deje okolo neho a potrebuje sa vymedzovať voči Tomu, čo od neho vyžadujú ostatní, v tomto prípade babka, ale v širšom aj ostatní členovia rodiny, špeciálne otec, s ktorým má veľmi komplikovaný vzťah, ale za to môže do veľkej miery aj ten otec. A je na ňom vidno, že ako nefungujú direktívne postupy vo výchove, alebo postupy, ktorých um, chýba porozumenie a je v nich len nejaké presvedčenie, že toto, čo robím je správne. A práve Miro je takým naozaj obrazom toho, že ako to nefunguje. On si tie veci, ktoré robí, vie sám pre seba odôvodniť, ale to, ako sa správa navonok, je pre nás často veľmi nepriateľné a nepochopiteľné. Ale tým, že vidíme do jeho hlavy, tak čiastočne vieme, prečo sa správa, ako sa správa, ale tí jeho blízky to jednoducho nevidia a vidia len toho neposlušného míra, ktorý vždycky vyvedie nejakú lotrovinu a zlobu.
0: No a tu je teda krátka ukážka z detskej knihy Zuzany Líškovej o tohto leta, ktorú vám prečíta Vlado
2: Presťahoval
5: som sa do vane. Polovanie vody Polovanie peny, štvrďvanie mňa. Logika? Pena sa rozlieva po dlažbe. Dlažba má sklon stekať do otoku. V odtoku sa zbiehajú mraky peny. Presťahoval som sa do svojho obľúbeného kráľovstva. Kráľovstvo je uspôsobené na pranie. Logika? Presťahoval som sa do práčovne. Hrnce a kýble, drevená palica na varenie, škrobu. Záchod a ovládanie zásob v pivnici. To všetko sa skrýva v mojom kráľovstve Dokonalé Po uši ponorený vo vode Počúvam prúdenie vody vo vodovodných rúrach A umývanie riadu Zatváram oči Dom dýcha cez vodné riečište Predstavujem si, že jeho cievy Naplňajú splášky a pomie Vidím ich pod očami Ako plávajú po ušiach Dotýkajú sa mi tela Vrieskam Od desu a hnosu Občas by som si nemal predstavovať, nie toto. No, pekne si to tu zasvinil, hovorí babka, ktorá za mnou nahmatala štupeľ a kráľovstvo mi mizne v odtoku a v nenávratnom kolobehu vody. Logika? Niekedy sa ku mne musí vrátiť. A ja mu trochu pomôžem, to je jasné. Vynáram sa z peny a beriem babke uterák. Utieram sa jeho drsnými vláknami a prajem si, aby babka pochopila, že chcem byť sám. Babka si ma obzera skúseným pohľadom. Vyhodnoti situáciu, štuchne ma do rebier. Mohol si sa utopiť. Na pleci vysí utierka. Až teraz si ju babka všimne, schytí ju a s ma švihne po holom chrbte. Marš do kuchyne! Riady si mal utírať Anciáša tvojho a nie sa topiť v práčovni. Na chrbte mi ostanú červené pásy. Trochu štípu. Neodvrávam, lebo to nemá zmysel. Ak by som sa spýtal, prečo, odpoveď by bola lebo. Alebo v lepšom prípade, lebo medveď. Pomsta za prerušený kúpel musí byť rafinovaná, psychologická. Strúcu jej zase vylejem nejaký bulharský smrad. Vlastne tie drevené fľašky volá parfémy. Neznášam ich, fuj. Tak s tými parfémami to kto ako nevyšlo. Snažil som sa, ale dostal som zaracha z hora. No tak to mal vedieť, že sa práve dnes vráti foter? Nebudem to príliš natahovať. Dostal som 20 nazadok. Môžem byť rád, že len 20, lebo babka povedala, že keď bol foter malý, dostával každý deň a viac. Bolo úplne jedno, či niečo vyviedol, či nie. Jeho otec z neho chcel urobiť chlapa. A vraj sa to podarilo, že to sám môžem vidieť. No, neviem, či môžem. Ale že teraz je rád na ňom, aby toho chlapa spravil zo mňa. Poviem vám... Ja nie som rád, som nahnevaný, veľmi nahnevaný. Neznášam, keď ma poter bije. Na Načo je to dobré? No na čo? Vždy som potom naštvaný ešte viac. Ale musím sa tváriť, že nie, že som sa poučil, že ľutujem a že už budem dobrý. Teraz sedím v pipigrile. To je obývačka, ktorá má len tenučké závesy a v ktorej je aj v zime teplo. Nie je to ešte teraz, keď sa dá žiť Píšem diktáty, čo mi tu diktuje babka a šomrem. Boa, boa, boa. H, pre tu nehovorím, ale babka aj tak vie, čo si mrmlem. Neber meno božie nadarmo, povie ticho babka. Sedi pri mne a potí sa. Podie sa po celom tele, najmä okolo nosa. Píšem na schval pomaly, aby som sa jej pomstil. Zadok ma priveľmi bolí na to, aby som bol schopný vymyslieť niečo lepšie aj tak sa teraz babka tvári ako nič, je hrdinka ale keď ma otec bil a ja som kričal, koľko som vládal lebo iba vtedy to má efekt tak plakala v kuchyni hm? nezaprie to, stále má červené oči, trápi ju keď ma foter bije neschvaluje to, presne tak tomu to raz povedala že mi zbytočne ubližuje to isté mu hovorí aj mama vždy keď ma vybije, mama sa s ním háda bráni ma no, ale celé je to na nič na nič. Aj vtedy babke otec len časi štekol, že on najlepšie vie, čo má robiť. A už mu viac nehovorila. Aspoň ja som to nepočul. Teraz je tu schúlená, celá spotená a zničená. Skoro mi je, je ľúto. Ale budem písať pomalšie. Tak je treba. Logika? Nemala ma bonznúť.
1: I won't dance Don't ask me I won't dance Don't ask me I won't dance Madame with you My heart won't let my feet Do things they should do You know what? You're lovely And so what? I'm
3: lovely the shore. I feel so absolutely stumped on the
6: floor,
1: when you dance you're charming and you're gentle,
3: especially when we do the content
1: That's why I won't dance Why should I?
0: Ďalšia skladba na počes Tonyho Beneta. No a ďalšia novinka, ktorá vychádza v týchto dňoch, je slovenský preklad štvrtej časti fantasy série Úžasná plochozem, od ktorý ho Má nazov Mord a jeho témou, aj jednou z hlavných postav je Smrť, z čoho autor vytvoril veľmi vtipný, srdečný, ale aj filozofický a mierne romantický príbeh, ktorý sa myslím celkom dobre hodí do tohto preddušičkového obdobia. Mort alebo Mortimer je mladý muž, ktorý si s pomocou otca hľadá prácu, respektíve hľadá nejakého majstra, ktorý by ho vzal do učenia. No, nikto si ho však za účenia doteraz nevybral až kým sa patrične dramaticky nezjaví smrť, čiže kostlivec v čiernom plášti s kosou v ruke, ktorý prichádza za Mortom a jeho otcom. A to s ponukou, ktorú tento nepraktický mladý muž nemôže odmietnúť. Mord sa má stať smrťovým učňom a na prvý pohľad to vyzerá ako práca s snovu. Mord bude mať zabezpečené ubytovanie, stravu, bude môcť jazdiť na služobnom koni a nebude si musieť brať dovolenku na rodinné pohreby. Smrťou účeň však čoskoro zistí, že jeho povinnosti sa neveľmi znášajú s romantickými citmi, ktoré v ňom vyvolá istá mladá Dáma, ktorú má dopraviť na onen svet Ukážku z nového slovenského prekladu Vladislava Gálisa románu Mord vám prečíta Kamil Mikulčík
7: Vzduch zhustol a zmastnel Tmavé tieňe okolo morta nadobudli dúhové okraje sfarbené do modrej a purpurovej Jazdec kráčal k nemu Čierny plášť za ním vial a chodidlá dupali pod lažbe. Boli to jediné zvuky. Námestie inak zovrelo ticho ako závej bavlny. Pôsobivý dojem trochu pokazila poľadovica. Do fursa. Nedá sa povedať, že to bolo hlas. Boli to slova, ale mortovi sa dostali do hlavy bez toho, že by sa obťažovali prejsť mu cez uši. Ponáhal sa pomôcť jascovi vstať a zistil, že drží ruku, ktorá je len vyleštenou kosťou, hladkou a zažltnutou ako stará biliardová guľa. Po spadla kapucňa a holá lepka k nemu obrátila prázdne očné jamky. Neboli však celkom prázdne. Hlboko v nich, ako by to boli okná priepastí vesmíru, svietili dve modré hviezdičky. Morc si uvedomil, že by mal byť zhrozený Preto ho mierne šokovalo Keď zistil, že nie je Sedel pred ním kostlivec Šúchal si kolená A zlostne vrčal Ale bol to živý kostlivec Zaujímavo impozantný A z si zvláštneho dôvodu Neveľmi strašidelný Ďaká, chlapče Prehovorila Lepka Ako sa voláš? Zápkal Mord Mortimer, pane Volajú ma Mord Aká náhoda Povedala Lepka Pomôž mi, prosím Postava neisto vstala Mord uvidel, že má okolo pása hrubý opasok Na ktorom vysí meč s bielou rukoveťou Dúfam, že sa ti nič nestalo, pane Poznamenalo zdvorilo. Lepka sa zaškerila. Pravda, pomyslel si Mord, nemala veľmi na výber. Určite som v poriadku. Lepka sa poobzerala a zdalo sa, že prvýkrát uvidela lezeka, ktorý akoby zmrzol na mieste. Mord mal pocit, že sa žiada nejaké vysvetlenie. Môj otec, povedal a zamávala rukami. Ako pred exponátom v múzeu. Pardon, pane, nie si náhodou smrť? Správne. Plný počet bodov za pozorovacie schopnosti, chlapče. Mord preglgol. Môj otec je dobrý človek, vyhlásil. Chvíľku sa zamyslel a dodal, Veľmi dobrý, bol by som rád, keby si ho nechal na pokoji, ak by ti to neprekážalo. Neviem, čo si mu spravil, ale bol by som rád, keby si to zrušil. Bez urážky. Smrť urobil krok dozadu a otočil k nemu lebku. Len som nás na chvíľu vyňal mimo času, ozrejmil. Tak to neuvidí ani nezačuje nič, čo by ho mohlo rozrušiť. Nejdem si po ňoho, chlapče. Ja som prišiel po teba. Po mňa? Hľadaš zamestnanie? Mortovi svetlo. učňa? Spýtal sa. Obrátili sa k nemu očné jamky a bodky v nich plápolali. Samozrejme. Smrť zamával kostnatou rukou. Objavilo sa purpurové svetlo, ktoré vyzeralo ako vizuálna obdoba puknutia a lezek sa rozmrazil. Len čo bolo času dovolené prikradnúť sa späť, postavičky v hodinách na veži nad jeho hlavou sa znovu pustili do prerušeného ohlasovania polnoci. Lezek zažmurkal. Chvíľu som čo nevidel, prehovoril. Pardon, asi som bol mysľou inde. Ponúkam tvojmu chlapcovi pracu, oznámilo smrť. Súhlasíš? A čo si vravel, že robíš? Spýtal sa Lezek. S kostlivcom v čiernom plášti sa rozprával bez náznaku prekvapenia. Sprevázam duše na druhý svet, odvetilo smrť. aha prikývol Lezek. Pravda, že, pardon... Mal som si to domyslieť podľa oblečenia. Veľmi potrebná práca, veľmi stabilná. Firma funguje už dlhšie? Áno, som tu už istý čas, odvetilo smrť. Dobré, dobré, nikdy mi nezišlo na um, že by to mohlo byť povolanie pre Morta, ale je to dobrá práca, dobrá. Určite je po nej stále dopyt. Akože sa voláš? Smrť. Otec, ozval sa Mort nástojčivo. Tuším mi to, meno nič nehovorí, zamyslel sa Lezek. Kde presne tvoja firma sídli? Od najhlbších hĺbok mora až po výšiny, kam sa ani orol neodváži, povedala smrť. To je dosť ďaleko, zamyslel sa Lezek. No ja. Otec. Mord potiahol otca za kabát. Smrť položila ruku Mortovi na plece. Tvoj otec nevidí a nepočuje to, čo vidíš, a počuješ ty. Vysvetlil Netrábo Myslíš, že by ma chcel vidieť? Ale ty si smrať? Povedal Mord Zabíjaš ľudí? Ja? Ja že zabíjam ľudí? Zopakovala smrť úrazene To rozhodne Popieram Ľudia sa zabíjajú sami Ale to je ich vec Ja v tom len... Robím poriadok. Napokon, bol by to riadne hlúpy svet, keby sa ľudia zabíjali a nezomierali by pritom. Nie je tak? No. Áno, hlesol Mord pochybovačne.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mitten, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. my and then I don't feel so bad.
5: Literárnu revíze s Dadom Naďom vám prináša sieť kníh kupectiev 23 hodín
0: Správy RTVS
8: Brudol Huliak opäť pochybnil vedecký konsenzus o klimatickej kríze. Michal Viezik si myslí, že Slovensko by malo využiť možnosť byť lídrom v riešení klimatickej zmeny. OSN dúfa, že zajtra zamierí do pásma gazy druhý konvoj s humanitárnou pomocou. Zajtra z počiatku dažde, lebo pre hánky, postupne ustávanie zrážok a aj zmenšovanie oblačnosti. Teplota 14 až 21, v noci 16 až 11 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Poslanec Národnej rady a nominant Slovenskej národnej strany na post ministra životného prostredia Rudolf Huliak v diskusnej relácii Rádia Slovensko spochybnil vedecký konsenzus o klimatickej kríze či fakt, že oxid uhličitý je jedným z hlavných skleníkových plynov. Povedal, že Slovensko nemôže byť z hľadiska výkonnosti ekonomiky hlavným nositeľom zásad boja proti klimatickej kríze.
5: Slovensko nemôže dať hlavu na klád, na stál obetovania svojich hospodársko-ekonomických sociálnych aspektov len to, aby si pár ľudí v Európskom parlamente alebo jedna politická strana spravila z toho ideológiu.
8: Europoslanec Michal Viezik z Progresívneho Slovenska si naopak myslí, že Slovensko by malo využiť možnosť byť lídrom v riešení klimatickej zmeny. My ako líder dokážeme uchopiť túto krízu ako príležitosť. Riešenie spočíva naozaj v modernizáciách, v inováciách, prechode na bezuhlíkové energetické zdroje. V odseknutí sa od závislosti na dovoze fosílnych paliv v tomto smere je to obrovská príležitosť a ak by sme ju prepásli, bolo by to trestuhodné. Všetky tri zdravotné poisťovne sú otvorené zavedeniu pripoistenia na Slovensku. Pripomínajú, že by na to bolo potrebné vytvoriť legislatívne podmienky a stanoviť nárok pacienta. Z nastavenia verejného zdravotného poistenia nie je podľa štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne možné zabezpečiť všetko, čo súčasná medicína ponúka, ako dodala, preto je potrebná reforma financovania zdravotnej starostlivosti. Súkromná zdravotná poisťovňa dôvera víta každú zmysluplnú príležitosť na pripoistenie a Unión, zdravotná poisťovňa zo so zavedením pomôcť. Tochtoročný prieskum Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ukázal, že Slováci majú o doplnkové zdravotné poistenie záujem, predovšetkým v oblasti stomatológie a fyzioterapie či vyššieho štandardu v nemocnici. Aj Asociácia na ochranu práv pacientov by privítala doplnkové zdravotné poistenie. Skupina progresívnych demokratov v štátoch vyzvala Izrael na okamžité prímerie v Gaze. To je v rozpore s pozíciou prezidenta demokrata Joea Bidena, ktorý právo na odvetu Izraela na teroristický útok podporuje. Zdôrazňuje však, že treba brať ohľad na civilistov.
0: Demokratický kongresmani Cory Bush, Ilhan Omarová a Ayana Presliová vyzývajú na okamžité prímerie v Gaze. Omarová, ktorej rodičia pochádzajú zo Somálska a je moslimka, dlhodobo bojuje za práva palestínčanov. Na tlačovej konferencii vyhlásila, že Izrael v rámci odvety zhodil v Gaze viac bomb, ako Američania počas celej vojny v Afganistane.
7: Demokratická
0: kongresmanka sa nedávno ocitla pod paľbou kritiky, keď obvinila Izrael zo zbombardovania nemocnice v Gaze. Americké tajné služby tvrdia, že za incident môže chybná raketa islamských radikálov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, RTVS.
8: OSN dúfa, že zajtra zamierí do pásma Gazi druhý konvoj s humanitárnou pomocou, tentokrát 20 až 30 kamionov. Prvých 20 nákladných vozidiel prešlo cez prechod Rafah v Egypte dnes. Americký prezident Joe Biden informoval, že Spojené štáty sa budú snažiť zabezpečiť, aby prechod zostal otvorený a civilisti v Gaze mali prístup k jedlu vode zdravotnej starostlivosti bez toho, aby pomoc odklonil Hamas. Podľa OSN je potrebné dostať do Gazi 100 kamionov denne, aby sa podarilo pokryť základné potreby obje obyvo- v 11. kole futbalovej Nike Ligis vyťazila Žilina na Dunajskou stredou. 5-1 hostia dohrávali už od 13. minúty bez vylúčeného stopera Kašu. Stredo Poliardé AC Miroslav Káčer.
0: Videli sme to sami, že Žilina je extrémne silná. Keď hrajte v 11, stíhanie, ešte o jednom menej. Takže trošku nejaká skúsenosť asi. Je. Ešte nám chýba. Možno, že by to nebolo 5-1, bolo by to 3-1 aj, alebo 3-2, ale samozrejme dnešný zápas nám nevyšiel.
8: Podbrezová triumfovala nad družomberkom 5.0, Košice prehrali s Banskou Bistricou 2.4 a vedúci Trenčín remizoval so skalicou 0.0. Zajtra na mnohých miestach dážď alebo prehánky postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti teplota 16 až 21, v Žilínskom kraja na hore hroni 14 stupňov, v noci 16 až 11 stupňov. vietor do 30 km za hodinu k večeru postupne zoslavne. 23 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna. Na testách viacero uzáver dialničných tunelov počúvate dopravné správy. Na horskom priechode Šturec je pod vrcholom smerom z turčianských teplíc odtrhnutá krajinica, Úsekom prejdete v zúženom jazdnom pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie tradične cez Patrónku a uzávera potrvá do 10 hodiny. Potom na D1 sú obojsmerne uzavreté tunely Žilina a aučiarsko, taktiež pre údržbu. Obchádzka vedie po D3 a cez Žilinu. U závera potrvá do nedele, do 22. hodiny. Na záver ešte pripomíname, že na tej jednotke bude pre opravu požiarného vodovodu od polnoci noci uzavretý tunel Bôrik smerom do Žiliny. Obchádzka povedie cez svit. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Bavucha bezpečná plyno.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej
0: príjemný sobotný večer ešte raz ešte stále počúvate sobotnú literárnu revy Radia Slovensko v ktorej vás čakajú 4 ukážky z knižných noviniek hudba Sisi Feher a mailová súťaž na záver na úvod pre vás mám tradične tri krátke knižné typy našich hostí, spisovateľiek Zuzany Líškovej a Veroniky Homolovej totovej a polskej prekladateľky slovenskej umeleckej literatúry Izabely Zajonc. Aké knihy ich teda zaujali?
4: Nedávno som dočítala knihu, ktorá ma veľmi zaujala, Milan vody z Huncud. To je vlastne pátranie po Amerikánoch, teda Slovákoch, ktorí odišli do zahraničia, teda konkrétne do Ameriky a nejakým spôsobom tam zanechali stopu. A Milan Čupka navštívil tie miesta, ktoré sa vovali jak Slovakville alebo Slovak Manor a hľadá že kam sa tí ľudia vytratili, aké boli ich začiatky, ako fungovali v Amerike a čo viedlo vlastne k tomu stavu, že začiatkom 20. storočia množstvo, niekoľko 100
9: Slovakov bolo v Amerike. Ja sa zaoberám atentátom na Heidricha, Heidrichiadov vlastne už 15 rokov a ak niekto je, koho by to naozaj zaujímalo do podrobností, tak je fantastická zatiaľ trojzvesková edícia Vojtiacha Šustka, archivára z hlavného Mestského archívu v Prahe ktorý za posledných asi 7 alebo 8 rokov nazbieral viac ako 500 dokumentov, ktoré sa týkajú atentátu na Heidricha, vyšetrovania atentátu, vyšetrovania tých ľudí, ktorí teda boli potom obvinení zo spoluvúčasti alebo napomáhania parašutistom. A ono sa to zdá také strašne jednoduché, že prijete do archívu a vytiahnete 500 dokumentov, lenže ten archív gestapa vlastne v Prahe už neexistoval. Oni ho spálili predtým, ako teda z Prahy odchádzali. A on to hľadal po nemeckých, rakúskych, v českých archívoch a naozaj to trvalo roky a tá jeho edícia je tak obsažná také úžasné mikropríbehy obsahuje, že koho to zaujíma, tak ten napriek tomu, že je to literatúra faktu a sú to hlásenia a rozkazy, tak tento to proste číta ako román.
4: Naposledy mi bola odporúčaná kniha Jeleň v Paríži a zaujala ma práve tým, že tá autorka popisuje skutočnosť to, čo si prežila v Paríži, keď si založila svoju kaviareň, ktorá bola jej snom a potom sa jej stala vlastne akýmsi takým utrpením a po piatich rokoch musela nejak zmeniť ten životný štýl. Odporúčam ju každému, kto má rád kávu, kto má rád kaviárne a myslí si, že raz si otvorí nejakú svoju pekarníčku alebo kaviareň alebo niečo také. Takže mojím typom čitateľov je kniha Jany Bukovinovej Jeleň v Paríži.
0: Toľko teda tri knižné typy od Zuzany Líškovej, Veroniky Homolovej, Totovej a Izabely Zajonc. Je zaujímavé, že keď som ich teraz počúval, tak sa mi hneď vybavili miesta, kde sme tie typy nahrávali. Na úvod som spomínal, že tohtoročný frankfurtský knižný veľtrech navštívil aj indicko-britský spisovateľ Salman Ruždy, ktorému zajtra udelia tzv. cenu mieru nemeckého knižného trhu, tzv. Freedom's Prize, Ide o jedno z jeho prvých verejných vystúpení po útoku v auguste minulého roka počas verejného čítania na Univerzite v New Yorku. Ruždyho zatiaľ posledným 14. románom z minulého roka je Victory City, čiže Výťazné mesto. V slovenskom preklade v týchto dňoch vychádza nové vydanie Ruždyho slávneho románu Deti polnoci ktorý získal cenu aj cenu Best of the Booker, čiže najlepší zo všetkých románov, ktoré kedy Búkerovú cenu získali. Salman ruždy v deťoch polnoci rozvíja príbeh s prvkami magického realizmu, súkromné dejiny troch generácií jednej rodiny, ktorých životy sa prelínajú s modernými dejinami Indie od roku 1910 až do roku 1976. Rozprávačom toho obsiahleho a veľmi košatého príbehu je Salim Sinai, ktorý sa rovnako ako tisíc ďalších detí narodil 15. augusta 1947, keď India spoločne s Pakistanom získala nezávislosť. Tisíc za jedno dieťa a každé z nich je nadané nadprirodzeným darom a všetky spája... Salímová schopnosť telepatie. Čím bližšie k polnoci sa narodili, tým väčšie nadanie to dieťa má. Presne o polnoci sa narodili dvaja. Salím a Šíva. Dobro a zlo, Salimovými zmyslami, predovšetkým jeho zrakom a magicky citlivým čuchom vnímame indickú realitu, v ktorej sa spája to najlepšie aj najhoršie z oboch svetov, navzájom od seba neoddeliteľné, rovnako ako Salim a Shiva. Ukažku z románu Deti polnoci od Salmana Ruždyho vám v preklade od Havrilu prečíta Boris Farkaš.
10: Narodil som sa v Bombeji. si dávno. Nie, to nestačí. Tomu dátumu sa nevyhnem. Narodil som sa 15. augusta 1947 na súkromnej pôrodnickej klinike doktora Narlíkara. E, lenže kedy presne? No to je dôležité. Takže v noci. Nie, musím byť oveľa úderom polnoci. Ručičky hodín ma pri príchode na svet privítali úctivo zopetými dlaňami. Ale no tak, neokúňaj sa, len to pokojne povedz. Na svet som vypadol presne v tej chvíli, keď India získala nezávislosť. Lapanie dychu a za oknom ohňostroj a jasajúce davy. O niekoľko sekúnd nato si môj otec zlomil prst na nohe, no jeho úraz nebol ničím v porovnaní s tým, čo sa prihodilo mne, obklopenému tmou, lebo tá magická tierania zdvorilo salutujúcich ručičiek ma záhadným spôsobom pripútala k dejinám a moje osudy boli už navždy previazané s so osudmi mojej vlasti. Nasledujúce tri desaťročia nebolo pred nimi úniku. Jasnovici predpovedali môj príchod, noviny ho vynášali do nebies, politici ho potvrdzovali. Len mňa sa nikto na nič nepýtal. Ja Salim Sinai, ktorého neskôr častovali kadejakými menami smrkáč, fľakatý plešivec, zňucháč, budha, ba aj mesiačik, som nadobro uviazol v pradivé osudu, čo pre mňa aj v tých najlepších časoch znamenalo veľké nebezpečenstvo. A to som si vtedy nevedel ešte ani utried nos. No teraz sa čas zmínia, lebo mi už nie je na nič. Čo chvíľa budem mať 31 rokov. Aspoň dúfam, ak mi to dovolí moje rozpadávajúce sa nadmieru vyťažené telo. Nemôžem však dúfať, že si zachránim život, ba nemôžem rátať ani z tisíc za jednou nocou. Musím pracovať rýchlo, rýchlejšie ako šéherezáda, ak má mať môj život nakoniec nejaký zmysel. Áno, zmysel. Priznávam, nadovšetko sa bojím absurdity. A pritom je toľko príbehov, celý kopec príbehov, ktoré vám musím porozprávať. Taká nesmierna je motanica navzájom prepletených životov, udalostí, zázrakov a chýrov, tak dôkladne sa prelí na nepravdepodobné s prízemným. Som žrúd životov a aby ste ma poznali, aby ste poznali čo len jednu časť mojej bytosti, budete musieť zhltnúť aj všetky ostatné. Strávené davy vo mne do seba strkajú a vrážajú. A ja, vedený iba spomienkou na veľkú bielu plaktu so zhruba okrúhlým otvorom, ktorý mal priemer asi 20 cm, a bol vystrihnutý uprostred, krčovito sa držiac sna o tom deravom, zmrzačnom štvorci plátna, ktorý je mojim talizmanom, mojim zázračným sezamom, sa musím pustiť do ťažkej lopoty a odznova zlátať svoj život od chvíle, keď som naozaj začal. To znamená približne 32 rokov pred niečím takým zrejmým, takým súčasným, ako je moje narodenie ovládané hodinami a poznačené zločinom. Tá plachta je náhodou takisto poškvrnená troma kvapkami starej vyblednutej červene. Ako sa píše v Koráne, Čítaj v mene pána, svojho stvoriteľa, ktorý stvoril človeka z kvapky krvi. Jedného kašmírského rána začiatkom jary roku 1915 sa môj dedo Adam Aziz chcel pomodliť a pritom buchol nosom o zamrznutú hrdu zeme. Z ľavej nosnej dierky mu vypadli tri kvapky krvi. V zimnom vzduchu razom stúhli a premenené na rubíny mu ležali pred očami na modlitebnom koberčeku. Pomaličky sa narovnával, až so zdvihnutou hlavou opäť kľačal a zistil, že skupenstvo zmenili aj slzy, čo vyhrkli z očí. A v tej chvíli, keď si zmyhalníc štítivo utieral diamanty, Zaumienil si, že už nikdy nepoboská zem kvôli nejakému bohu alebo človeku. To rozhodnutie v ňom však zanechalo dieru. Prázdne miesto v nejakej životne dôležitej vnútornej komórke a vydalo ho na pospas ženám a dejinám. Hoci nedávno ukončil štúdium medicíny, zpočiatku si to neuvedomil. Vstal, zvinul koberček do hrubej cigary, strčil si ho pod pravú pazuchu a jasným, diamantmi nezakaleným pohľadom prešiel údolie. <Sým význameným>
0: Dnešná ukážka bude z románu slovenskej autorky Jany Karšajovej Zamatový rozvod. Jana Karšajová je spisovateľka a herečka, ktorá od roku 2002 pôsobí v Taliansku, kde vedie divadelné dielne a píše. Svoju prvotinu Zamatový rozvod napísala po Taliansky. Kniha vyšla v prestižnom vydavateľstve Mondadori a minulý rok bola jedným z 12 kandidátov na taliansku literárnu cenu Strega 2022. Jana Karšajová prezentuje budúci týždeň slovenský preklad svojej knihy na Slovensku v pondelok o 18.00 v Košickom Artvore, v útorok v Banskej Bistrici v klube Hogo Fogo a v stredu o 17.30 v Bratislavskom Artvore. Témou prózy zamatový rozvod je integrácia v cudzine a téma osobných a rodinných spomienok na nedávnu históriu rodnej krajiny od komunistickej cenzúry, prázdnych obchodov až po 90. roky a rozpad Československa. Hlavná postava Katarína sa vracia na Vianoce domov na sídliskom do Bratislavskej Dubravky, prichádza však bez svojho českého manžela. Stretáva sa s rodinou a so svojimi vysokoškolskými kamarátkami a rozoberajú, čo sa ktorej z nich stalo. Ukážku z románu Zamatový rozvod od Jany Karšajovej vám v preklade Evy Mesárovej prečíta Zuzana Jurigová-Kapraliková.
2: Byd, kde bývala vierina matka, bol na siedmom poschodí v paneláku postavenom blízko električkovej trače. Z balkóna bolo možné sledovať súpravy smerujúce do mesta a počuť, ako zrýchľujú alebo brzdia. Katarína zazvonila. Niekto jej bez opýtania otvoril a vklzla do vchodu. Zrazu sa rozsvietilo. Asi fotobunka, lebo ona nič nestlačila. Sivé, popísané steny ju odprevadili až k výťahu. Vo vnútri bol cítiť silný pach moču. Otvorila viera. Chytila ju za ruku a prúdko vtiahla do bytu. Z kabáta jej spadli posledné snehové vločky, ktoré sa ešte neroztopili. Katarína si ho vyzliekla, vyzula si čižmy, prsty na nohách mala mokré. Predsieň... Rovnaká vo všetkých bytoch dúbravky bola maličká, s vešiakom a nástenným zrkadlom. Hostia sa museli postaviť do radu, keď si chceli vyzuť topánky a prejsť ďalej. Z obývačky prichádzali hlasy. Daniela sedela na zemi vedľa veľkej ozdobenej borovice a pred ňou na rozprestretom obruse boli tanieriky, poháre a tácka so zákuskami. Vyzeralo to ako piknik na fialovom koberci. Rozprávala sa s Mírkou, ktorá sedela zaborená v pohovke s dieťačom na ramene. Bolo malé, malo len tri mesiace. Priateľky povedali: Konečne! A potom vstali, aby Katarínu objali. Daniela doniesla z kuchyne fľašu šampanského, Vierajú otvorila, štupeľ odletel, zajasali a Mírka zakryla hlavičku bábätka vreckou kov. Psst spí, povedala. Potichu si pripili na seba a na Vianoce. Katarína zašepkala Rada vás opäť vidím. Pritisla si Mirku k sebe a perami sa zľahka dotkla hlavy dieťatka. Bola teplá a voňala po mlieku. Túto príležitosť sme si nemohli nechať ujsť. Daniela otvorila náruč, akoby ich chcela všetky objať. Sadli si na zem. Mirka uložila bábetko do vajíčka na koberci pri pohovke. Daniela sa spýtala, či už vedia o Danželovej. Či vieme čo? Katarína sa usmiala. Zdalo sa jej, že sa vrátila v čase. Danželová odišla. Natrvalo sa vrátila do Talianska. Skôr či neskôr sa vrátim do Parmy, parodovala Mirka lektorkynu taliansku výslovnosť a všetky štyri sa rozosmiali. Učila talianskú literatúru a kultúru, mordovala ich cyklom prednášok o Manconim. Parma je ďaleko od Verony? Daniela sa otočila k viere a ona pokrútila hlavou. Nuž, poviem to takto, ja som v Parme nikdy nebola. Potom nastala chvíľa ticha a všetky sa sústredili na žúcie pitie a prehltanie. Mirka sa pri pohľade na dieťa spýtala, a aké to teda je žiť v Taliansku? Viere zabehlo víno, takmer ho vyprskla, no napokon sa premohla. Utrela si ústa servítkou a povedala. Hneď po príchode som sa musela zaregistrovať a vybaviť si preukaz do menzy. Devčina sa ma pri zápise spýtala, kedy a kde som sa narodila. A potom, ako chvíľu prehľadávala zoznam v počítači, mi oznámila, že Slovensko nevie nájsť. A či môže dať Slovinsko. Čo si jej povedala? Že z tej myšlienky vymeniť národnú identitu za teplé jedlo som fakt nadšená. Zasmiali sa. Mirka sa zamračila. A potom? Potom našla Česko-Slovensko. Nie, ešte stále? Áno. A navyše mala pravdu ona. Spýtala sa ma, kedy a kde som sa narodila. V Československu. Veď práve. Všetky okrem Mirky, sa narodili v 78. v ledva dozretom komunistickom Československu, ktoré malo po 15 rokoch umrieť, aby z jeho popola povstali dva nové štáty moderný Fénix, dvojčatá, no nie príliš podobné. Spoločný štát bol čosi ako manželstvo, ktoré sa skončilo rozvodom. Aj ten mal prívlastok zamatový. Takisto ako revolúcia v 89. Nežná revolúcia, hovorili Slováci, zamatová oponovali Česi. A ty? Mírka sa otočila na Katarínu. Sklonila sa na tácku so zákuskami, vzala si kokosku a vložila si ju do úst. Čo ja? Ako to ide v Prahe? I am an Englishman in New York, potichu zanúčila Katarína. Viera sa zachichotala a Daniela pridala refrén. Dieťa zdvihlo peste, oči malo zatvorené, asi sa mu niečo prismilo. Mirka vyskočila, znovu urobila ps. A odniesla vajíčko do predsiene. Za sa ešte vrátila, aby každú objala. Potom si Daniela chcela zafajčiť, tak sa presunuli na balkón. Bundy mali rozopnuté, rukami si pridržali goliere. Katarína si z Danielinej krabičky zobrala cigaretu. Nechala si ju zapáliť a potiahla. Ďalšie déjà
11: Of me flowers with the bees about them. Oh sure, no tasteful nook would be without them. And then the light labin hours to weep them and let the long grass grown round the roots to keep them moist and cool and green. <laughs> in shade of the violet, that they may find the most in leaf in this pupil hedge we don't want. Taking a soft wind Upon them summer thrones There's a shadow sure be The fragrant shagger of a young tree Oh dad with a score of black green breath And shoes from the quiet mows In the air so it And we just heard a spring over of Oakley water I stood a deep toe Upon a leather hill The air was going and so very stiff to skim, I trace the twilight etchings of its spring On oh, the picture of the client the curious abandon of a oh, fresh wooden alley never ending, all oh, by the barbary claves and living shells Oh, guess where I from this dream? refresh them shells oh, I gazed the wild and felt the slightest spring, as I thought the fanning wings of the mercury it play up on my heels Lighthearted and many pleasures my To my vision started So I straight away began to black up I see all the luxuries bright Hold me up and there. Yeah. I stood a deep toe of a little hill The air was calling and so very still And then a sweet bird Which we don't mord us Love you so
0: Her, Najnovší román Lucie Sáskovej neviditeľná nadvezuje na jej predchádzajúce romány s témou narušenej psychiky. Hlavná postava trávi dlhé dni, týždňa, mesiace v cudzom byte za zatiahnutými závesmi bez akéhokoľvek kontaktu s ľuďmi a vonkajším svetom. Tento jej stereotyp naruší až nečekaný príchod majiteľa bytu uprostred noci a nútené spolunažívanie s nepozvaným spolubývajúcim sa pre ňu stane hotovou nočnou morou. Tým viac, keď neznámy začína do nej vidieť viac, ako by chcela. A v snahe pomôcť jej vymaniť sa z tohto začarovaného kruhu odhaluje to, čo nikdy nemalo ísť na povrch. Ukážku z románu Neviditeľná od Lucie Saskovej vám prečíta Lucia Vráblicová.
12: Nechcela som, aby sa mi niekto plietol do života. Isté vedela som, že asi nežijem úplne normálne, ale kto z nás áno? Aký je predpísaný štandard normálneho života? Je normálne, že vo vedľajšom byte nedávno zvonila polícia a ja som si nebola istá, či muž nezabije svoju priateľku potom, čo som počula buchod a rinčanie skla? Je normálne, že žena nadomnou mnou po odchode svojho manžela o niekoľko hodín otvára dvere Milencovi, pri ktorom kričí tak veľmi, že občas váham, či netreba tiež volať políciu? Je normálne, že je tento dom v lepšej štvrti považovaný za lukratívne bývanie a napriek tomu v ňom býva rodina, ktorá je rada, že má čo dať do úst svojim trom deťom? Naozaj mi nemôže nikto vyčítať moju voľbu života o samote. Nikomu neubližujem. Nikto nevie o mojej existencii a presne to mi vyhovuje. To potrebujem. Minulosť je minulosťou preto, lebo v prítomnom okamihu so mnou nemá nič spoločné a budúcnosť je už pár rokov mojou prítomnosťou, pretože som si ju tak zariadila. A možno som nemala na výber. Možno som zažila niečo, čo už zažiť nechcem. Možno som bola pomstichtivá a možno mám problém, ktorý si neuvedmujem. Neviem. Nechcem to vedieť. Chcem, aby všetko ostalo tak, ako to je. Žiadne vzdušné zámky, žiadne nádeje. Len realita. Tu a teraz. Dnes. Nie včera, nie zajtra. Teraz. Je výhodné žiť v 21. storočí v najväčšom meste, kde nič nie je nemožné. Naozaj je to jednoduchšie, ako sa zdá, prispôsobiť svoj život akýmkoľvek šialeným nápadom a žiť, ako chcete. Stačí mať predstavu a plán. Veľmi prepracovanú predstavu a dokonalý plán. Ja som jedného dňa spanikárila. Plány zrušila, a uzavrala sa pred svetom. Zmizla som zo zemského povrchu a naučila sa využívať všetky existujúce formy komunikácie na to, aby som nemusela zbytu, kde som bývala, vytiahnuť ani len petu. Zatiahla som žalúzie a už ostali zatiahnuté stále. Mrzalo ma to. Výhľad na západ slnka v obývačke zo scenériou výškových budov centra mesta v pozadí bol naozaj exkluzívny. No ja som ho poznala iba s obrázkou, pretože som ho zatienila rovnako, ako som zastrela svoj život pred zrakmi ostatných. Chýbalo mi posedenie na terase s cigaretou a kolou v pohári na víno. Fajčiť som však definitívne prestala, pretože majiteľa bytu som si vážila toľko, že by mi ani nenapadlo porušiť jeho jediné stanovené pravidlo. Bez neho by som si tento luxus nikdy nemohla dovoliť. Ale práve on bol človekom, ktorý mi nieraz pomohol vtedy, keď sa neukázal nikto iný. Vedel, že mám problém. Aj to, že moja psychika bola prefackaná z viacerých strán a skutočnosť, že som sa zavrela v jeho byte a absolútne nekompromisne z neho nikdy nevychádzala, vzal ako fakt a rešpektoval to. Stala sa zo mňa neviditeľná osoba bezmena pracujúca na plný úvezok, bez úväzku. Na moje pôvodné telefónne číslo by ste sa mi nedovolali, no niekoľko ľudí sa so mnou predsa len dokázalo spojiť. Pretože keď chcete, všetko sa dá. A ja som začínala byť expertka na to, ako sa dá byť a nebyť súčasne. Moje ďalšie neviditeľné Vianoce Ďalších 365 dní som nevyšla von. Nedala vedieť o svojej existencii a nikomu nepopriala pekné sviatky. Pred rokom som ich prežívala s oveľa väčšou hysteriou a robila okolo nich dosť veľkú drámu, pretože som to nezvládala. Pretože na Vianoce nemá byť nikto sám. Vianoce sú sviatky rodiny, súdržnosti a valí sa to na nás zo všetkých strán, ako by sme to nevedeli. Nikoho nezaujíma, čo to spôsobuje ľuďom, ktorí sú počas sviatkov naozaj sami. Reklamy nám sebecky podsúvajú usmiete šťastné rodinné stretnutia, ktoré, ak sú takou samozrejmosťou. netreba na ne upozorňovať. Ja som pred rokom celý deň ležela v tmavom byte a hľadela do prázdna. Dnes je to však iné. Som absolútne pokojná, stále so zatiahnutými vonkajšími žalúziami, pre istotu aj s hrubými modrými závesmi, ktoré pohľčili akýkoľvek náznak pohybu či svetla. Už som vedela variť pre jedného. Už som zistila, ktorá donáška má najkvalitnejšie potraviny, odkiaľ mi prinesú prvotriedne ovocie a zeleninu, ktoré obchody mi ochotne a bezkontaktne položia nákup pred dvere a kde im je celkom jedno prečo. Štedrý deň som si rozplánovala, na minútu presne. Chcela som sa vyhnúť neprijemným pocitom a myšlienkam, spomienkam či emóciám a zabrániť tomu, aby som sa cítila tak nahovno, ako som sa cítila pred rokom. A to som mohla dosiahnuť iba perfektným časovým plánom, ktorý mi zamestná hlavu, až kým sa toto vianočné šialenstvo neskončí. Neprestanú na mňa zovšadiaľ vyskakovať dokonalé rodinné filmy a rozprávky so šťastným koncom, kde sa zlí stali dobrými a v obkolesení svojich najbližších strávili spolu Vianoce a v reklamách prestanú znieť otravné melódie, ktoré priam kričia, aby ste sa s niekým chytili za ruky, objali alebo zabudli na všetky hádky, problémy a výčitky, čo sa v priebehu roka nazbierali. Chýbali mi ľudia. Chýbali mi moji priatelia. Chýbala mi rodina a Vianoce s nimi. Ale existovalo jedno obrovské ale, ktoré ma tu držalo.
11: Páslo, dievča v tom Poď ty dievča s nami Prišli k nemu dva mladenci Poď ty dievča s nami Pravdu Ba
0: Swift je írsky spisovateľ, satirik, autor politických a náboženských esejí a pamfletov a cirkevný hodnostár. Bol členom tzv. Skribbler z klubu, čiže klubu perohrizov ktorého členmi boli viacerí prominentní literáti. Ale jeho najznámejším dielom sú jednoznačne Gulliverove cesty. Tento slávny imaginárny cestopis prvý raz vyšiel v roku 1726, a dnes sa považuje za dobrodružnú literatúru pre deti, hoci vznikol pôvodne ako satyra na ľudstvo štátne inštitúcie a dobové Anglicko. Kapitán Lemuel Gulliver v ňom rozpráva o neuveriteľných dobrodružstvách, ktoré zažil v Lilipúte medzi trpaslíkmi, zobrami, u čudáckých hvezdárov, na lietajúcom ostrove Laputa či u múdrych koní hajhnumov. Dielo vychádza v preklade Viktora Krupu bez úprav pre detského čitateľa a preto ho doplňajú aj výsvetlivky a najmä nádherné ilustrácie Petra Uchnára. Ukážku z romanu Guliverove cesty vám v preklade Viktora Krupu prečíta Vlado Kobielským.
5: Keď som sa postavil na nohy, poobzeral som sa okolo seba a priznám sa, že taký utešený pohľad sa mi ešte nikdy nenaskytol. Krajina vôkol mňa vyzerala ako jedna veľká záhrada a ohradené polia z väčšia o rozlohe 40 štvorcových stôp pripomínali nesčíselné kvetinové záhony. Tieto role sa striedali s lesmi Z rozlohou asi osminy akra A odhadoval som Že najvyššie stromy Merali sedem stôp Náľavo sa mi otváral pohľad na mesto Ktoré vyzeralo z sa kulisa v divadle Už pár hodín Ma náramne sužovala Prirodzená potreba Nečudo, veď uplynuli takmer dva dní Čo som si naposledy uľavil Veľmi som trpel Lebo som sa zmietal medzi potrebou A hamblivosťou v chvate som si spomenul, že zaleziem do domu a tak som aj urobil. Zavrel som za sebou bránu, zašiel som, pokiaľ mi to dovoľovala reťaz a striasol som sa nepríjemnej ťarchy. No, takúto nečistotnosť som spáchal jediný raz a zostáva mi iba dúfať, že úprimný čitateľ mi to prepáči. Najmä keď sa dôkladne a nestranne zahlby nad mojim prípadom a tvrdzov, aký som sa ocitol. Od tých čas som si navykol vykonávať potrebu počírym nebom a hneď ako som vstal, vzdialil som sa, pokiaľ mi to dovoľovala reťaz. Každé ráno sa o mňa svedomi to postarali a dvaja služobníci boli povinní odviesť tú protivnú kôpku na fúriku. Nepyplal by som sa toľko vo veci, ktorá zda na prvý pohľad vyzerá malicherná, ale pokladám za nevyhnutné ospravedlniť pred svetom vlastnú náturu, čo sa týka čistotnosti. Dopočul som sa totiž, že podaktorí nežičlivci ju pri tejto príležitosti aj inokedy radi uvádzali do pochybností. Keď sa skončilo toto dobrodružstvo, vyplichtil som sa z domu, aby som sa nadýchal čerstvého vzduchu. Panovník už račil zostúpiť z väže a blížil sa ku mne na koni. Mohol na to doplatiť, lebo zviera sa postavilo nazadné. Hoci bolo výborne vycvičené, nikdy sa nestalo, že by sa pred ním pohybovalo čosi podobné hore. Vladár však bol znamenitý jazdec a udržal sa v sedle, dokiaľ nepribehli pobočníci a nechytili koňa za úzdu. Jeho veličenstvo potom zoskočilo na zem. Obzeralo si ma s veľkým obdivom, ale držalo sa v bezpečnej vzdialenosti od reťaze. Prikázalo kuchárom a stolníkom, čo tam už stáli prichystaní, aby mi dali jedlo a nápoje. Oni mi to všetko posotili na akýchsi vozíkoch, opatrených kolieskami, až som ich dočiahol. Pobral som si vozíky a raz, dva som všetky vyprázdnil. V 20. bolo meso, a v desiatich nápoje. Každý vozík mi stačil na 2 či 3 poriadne hlty. Nápoj z desiatich hlinených fliaž som nalial do jedného vozíka a vypil na jediný dúšok. Takto som povypíjal aj ostatné nádoby. Cisárovná, mladí princovia aj princezne sedeli obďalež na kreslách, povyskakovali a náhlili sa k panovníkovi, ktorého by som teraz rád opísal. Od ostatných dvoranov je vyšší o šírku môho nechta a to samo o sebe vyvolávalo u poddaných úctu má výrazné mužné črty tváre habsburgovskú peru a zakrivený nos olivovú pleť chodi v spriamene, telo aj údy má súmerné pohybuje sa vždy pôvabne a správa sa majestátne Najlepšie roky mu už pominuli mal 28 a 3 roka Vári 7. rok panoval veľmi šťastne a po väčšine aj výťazne. Chcel som si ho obzrieť pohodlnejšie a preto som si ľahol nabok, takže som mu hľadel zoči voči do tváre. Bol odo mňa iba na triardy. hardy. si som ho však neraz držal na dlani a tak sa nemôžem pomýliť pri jeho opise. Obliekal sa celkom jednoducho, spolovice ako ázičan a spolovice ako európan, ale na hlave nosieval ľahkú zlatú helmu, vyzdobenú drahými kameňmi a perom na temene. V ruke stískal obnaženú šabľu, aby sa mohol brániť, keby som sa náhodou otrhol. Bola asi tri palce dlhá, rukoviatka aj boli zo zlata, vykladaná diamantmi mu zniel prenikavu ale veľmi jasne a zretelne, a poču som ho dobre, aj keď som vstal. Dámy i dvoranie boli napospol parádne vyobliekaní a miesto, na ktorom stáli, pripomínalo sukňu, rozprestretu na zemi a vyšívanú zlatými či striebornými figurkami. Jeho císárske veličenstvo sa mi často prihováralo a ja som mu za každým odpovedal, avšak jeden druhému sme nerozumeli ani pol slovíčka. Postávali tam aj niekoľky kňazi a pravotári, poznal som ich podľa odevu, a cisár im kázal, aby sa mi prihovorili. Odpovedal som im všetkými rečami, aké som čo len trochu lámal, a to hornou idolnou nemčinou, polatinsky, francúzsky, španielsky, taliansky, ba aj v jazyku lingua franca, ktorým sa dorozumievajú v Levante, ale daromne. O dáke dve hodiny sa dvor vzdialil a pri mne ponechali silné stráže. Tie ma chránili pred neprístojnosťami a pravdepodobne aj pred zlomyselnosťou lúzy, ktorá by ma v myhu bola obklopila, len čo by jej to boli dovolili. Viacerí boli takí opovážliví, že strieľali do mňa šípmi, keď som sedel na zemi pred dvermi. Jeden šíp mi preletel tesne po príľavom oku. Plukovník však dal zatknúť šesť hlavných nespratníkov a vyhútal pre nich najpríhodnejší trest. Kázal ich spútať a odovzdať mne. Vojaci splnili rozkaz a postrčili mi ich tupými koncami pík. Všetkých som ich schmatol pravou rukou, Piatich som si obchal do vrecka na kabáte a tváril som sa, že šiestého chcem zjesť zaživa. Ten úbožiak ukrutne zvrieskol. Aj plukovník a dôstojníci veľmi trpeli, najmä keď videli, že som vytiahol vreckový nožík. No čo skoro som rozptýlil ich obavy. Pousmiel som sa, chytro som poprerezával povrázky, ktorými bol spútaný a opatrne som ho postavil na zem. Človiečik hneď vzal nohy na plecia. Takisto som naložil s ostatnými a rád radom som ich povyberal z vrecka. Všiml som si, že vojaci aj zvedavci sa ohromne nadchýnali prejomy mojej dobroty a upovedomili o nich dvor, z čoho som mal nemalý osoch. Na večer som ako tak liezol do domu a ľahol som si na zem. Takto uplynuli Vary dva týždne.
0: The cat sat on the mat. Pre vás máme ešte vyhlásenie výsledkov súťaže z minulej relácie. Vašou úlohou bolo napísať, kto je tohtoročným laureátom Nobelovej ceny za literatúru a či ste sa už niekedy stretli s jeho dielom. Správna odpoveď samozrejme znie, tohtoročným laureátom Nobelovej ceny za literatúru je norský prozaik a dramatik Ion Fosse. Knižné ceny za svoje odpovede od nás získavajú Valéria Leščišinová, Samuel Hošták, Milan Mišík, Martina Jančerová a Matúš 20-eurovú poukážku na nákup kníh od siete Pantarej tentoraz posielame Lukášovi Kijaničkovi. Gratulujeme! No a dnešná súťažná úloha bude opäť zvuková a myslím si, že aj pomerne jednoduchá znie takto. Akú činnosť podľa vás sprevádza tento zvuk? alebo inak povedané, aká činnosť je spojená s týmto zvukom. Berte to pokojne aj osobne. Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na adresu SK a hráte opäť o knižné ceny a 20 eurovú poukážku na nákup kníh od siete kníh Pectiev Pantarej. Jana Mikovičová a Dado Naď vám prajú dobrú noc, peknú nedeľu a tešia sa na stretnutie opäť o dva týždne.
5: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku Pantarej.